0: Frigoriferi che ordinano la spesa quando i cibi scadono, lavatrici che chiamano l'assistenza quando si guastano, forchette che ci avvisano quando non mastichiamo abbastanza. Nei prossimi 12 mesi 6 miliardi e mezzo di oggetti nel mondo saranno collegati a internet. Ma noi italiani siamo pronti per questa alluvione digitale e soprattutto a quali rischi andiamo incontro? Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti alla nuova puntata di ETA-BETA 335-699-2949 per dire la vostra con sms e whatsapp oppure potete intervenire ETA Beta Radio 1 su Facebook e su Twitter. Allora, oggi proviamo a decifrare l'impatto che ha su di noi la corsa inarrestabile della cosiddetta Internet delle cose, ossia la connessione al web degli oggetti della nostra vita quotidiana. Ci aiuta un giornalista esperto di tecnologie, scrive per il Corriere della Sera, e ha appena pubblicato in esclusiva una ricerca a livello internazionale fatta da Deloitte su questo fenomeno. Buongiorno, Umberto Torelli. Buongiorno a voi. Allora... Questa ricerca mette in evidenza l'Italia rispetto agli altri paesi come, come al solito un paese a due marce. Siamo il paese europeo in coda all'uso di internet in generale. Appena una famiglia su tre, eh, cioè una famiglia soltanto, su tre non lo usa con gravi conseguenze sul piano delle opportunità di lavoro e delle di crescita della conoscenza di tutto il paese. Però paradossalmente, dice questo studio, siamo tra i primi in Europa nell'uso delle TV connesse al web, le cosiddette Smart TV. Anzitutto partiamo da questo dato.
1: Sì, il dato è significativo, perché 14 eh, italiani rispetto a una media europea di 10 hanno già tra... 14 le... su 100,
0: ogni 100 italiani dato. 14 hanno una Smart TV, sì. una TV collegata a internet, è contro esatto, una media europea esatto. di appena 7, 10.
1: 10, 10, quindi come dire, il numero significativo è significativo e che cosa ci si fa? Uh, vabbè, la funzione primaria è quella di andare a vedere uh, programmi adesso in broadcasting o comunque attraverso operatori chiamiamoli non tradizionali. Come Netflix Quindi, per esempio. Esatto, esatto. L'altra uh, come dire, peculiarità è quella che la televisione sta diventando l'oggetto domestico con cui si possono controllare tutti gli altri dispositivi e sensori. Evidentemente, come si diceva prima, da come dire il controllo degli elettrodomestici, ma anche la sicurezza e, per esempio, la sorveglianza. La sorveglianza è uno degli argomenti che sta più a cuore agli italiani, visto anche il momento, come dire, di insicurezza. Ma anche la sorveglianza, per fare un esempio, del nonno, del genitore che è solo a casa sua. Io accendo la web TV e nello stesso tempo lui ha una camera una telecamera in casa sua parlo, lo aiuto come dire, gli posso anche venire in soccorso se ha bisogno
0: dice questo studio di Deloitte che sulla sorveglianza noi italiani abbiamo un primato di cui in realtà come accennavi c'è poco da rallegrarci 12 italiani su 100 hanno un dispositivo esatto. di sorveglianza collegato a internet contro una media europea del 7%
1: quindi quasi il doppio questo ahimè è un doppio campanello d'allarme Ovviamente il negativo vuol dire che abbiamo paura. Abbiamo paura, quindi in casa incominciamo a inserire questi dispositivi che più si va avanti, più si compreranno, come dire, nei negozi in cui andiamo a comprare telefonini e oggetti elettronici, li montiamo in modo autonomo, come sono connessi alla rete. Questo è il vantaggio, sono connessi col mondo. Quindi io da telefonino, da tablet vedo quanto succede in
0: casa mia. Senti, un altro, un altro fenomeno emergente che questa ricerca di cui hai parlato sul Corriere traccia è um, che gli italiani sono adesso appassionati da questi cosiddetti speaker senza fili, gli altoparlanti che diventano all'occorrenza dei microfoni per comandare alcuni servizi automatici, esatto, i esatto. cosiddetti multi-room, ce ne sono già sette, in sette case su cento in Italia e un, anche qui siamo nel, in vetta al resto d'Europa, rispetto al resto d'Europa. Di che stiamo, di che stiamo parlando?
1: Beh, eh, qui si tratta semplicemente eh, di avere un, eh, chiamiamolo così, uno speaker, quindi un altoparlante, che innanzitutto ha assunto dimensioni lilipuziane, quindi ormai sono dei cubotti, sono grandi poco più di un pacchetto di sigarette. E l'italiano cosa ci fa? ascolta musica ovviamente col vantaggio di portarsi dietro il cubotto da una camera all'altra sempre perché il cubotto è visto come oggetto internet senza fili col vantaggio che posso utilizzare il cubotto per rispondere in viva voce dal telefonino quindi appoggio il telefonino o devo girare per la stanza o comunque posso rispondere senza telefono in mano ma soprattutto e questa è la nuova tendenza diciamo come un maggiordomo digitale in cui io impartisco ordini per comandare altri dispositivi questo è il mondo della connessione che ci si para
0: davanti tra l'altro questi dispositivi queste casse come li le c'è chiameremo nella vecchia generazione sono posizionabili senza fili in ogni stanza e, e possono essere comandate dal computer mandando musiche differenti da una stanza all'altra quindi con una facilità d'uso molto forte poi c'è il grande capitolo degli oggetti di uso comune a cui ho appena accennato è la cosiddetta elettronica intelligente che come italiani ci vede sempre anche qui sopra la media europea Ce l'hanno 9 italiani su 100 contro il 6% della media europea e allora abbiamo chiesto a Maurizio Pesce, inviato di Wired al recente Salone dell'Elettronica di Las Vegas, di dirci quali sono le novità più sorprendenti in arrivo in questo campo
2: stanno, la grande novità è che la casa inizia a connettersi con l'auto, ad esempio BMW insieme ad Amazon ha trovato il modo di connettere i sistemi dell'auto con quelli della casa per mettere e togliere l'allarme, per alzare e abbassare la temperatura di casa, ma anche da casa verso la macchina, ad esempio accendere e spegnere il motore, mettere e togliere l'allarme, alzare i finestrini, sempre su quattro ruote Volvo che ti permetterà di comandare l'auto usando comandi vocali al braccialetto e l'auto risponde dall'altra parte, ma torniamo un attimo in casa, ci sono ovviamente i termostati intelligenti quelli che alzano e abbassano la temperatura in base al fatto che siamo o meno in casa o anche in base alle previsioni del tempo senza che nessuno gli dica niente ma le grandi novità sono in cucina come ad esempio un display enorme sullo sportello per permetterti di fare la spesa con il touch direttamente dal frigorifero allargando il campo c'è la prima forchetta smart quella che ti conta più o meno le calorie ma soprattutto vibra se stai mangiando troppo in fretta quel biberon smart che è quello che ti avverte se la posizione del biberon è giusta e poi ci sono anche eh, macchine che ti permettono di fare i cocktail direttamente dallo smartphone, gli dici qual è il tuo miscuglio preferito, tocchi l'applicazione e la macchina in automatico pesca dalle bottiglie che tu hai connesso e oppla ti riempie il bicchiere. Il ghiaccio però ce lo devi mettere tu. <musica>
0: E tutta questa connessione che dice una ricerca di Gartner porterà entro quattro anni 20 miliardi di oggetti collegati a internet produce un potenziamento dei vantaggi però anche un potenziamento delle distorsioni. Allora do il benvenuto a Maura Manca, che è direttrice di Adolescenza con la in mezzo.it, ed è presidente dell'Osservatorio sui comportamenti degli adolescenti, che la prossima settimana a Roma presenta i risultati di una ricerca fatta su circa 7.000 giovani italiani buongiorno professoressa
3: buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori
0: allora ci anticipi un po' quello che lei presenterà a Roma la prossima settimana partendo un po' da un dato che è molto significativo l'uso continuativo che i giovani fanno di queste connessioni a internet che con l'avvento dell'internet delle cose si moltiplicherà a dismisura aumentando gli accessi a internet. Adesso qual è il quadro della situazione?
3: Allora sicuramente quello che è il numero eccessivo adesso di connessioni quindi a cui i ragazzi sono sottoposti attraverso uno smartphone loro adesso si connetteranno ad internet e quindi diventerà un ruolo prioritario quello appunto del, dell'utilizzo della rete. Basti pensare che dai primi dati che abbiamo analizzato di questi 7 mila adolescenti, loro ci dichiarano che passano in media al giorno con lo smartphone in mano 7 ore, quindi della loro giornata. Calcolando che 5-6 ore loro le trascorrono a scuola, capite che questi ragazzi oggi sono costantemente connessi al di fuori della scuola anche se il 71% di loro utilizza il cellulare anche durante l'orario scolastico anche se vietato. Quindi quello che noi dobbiamo sottolineare è che questi ragazzi saranno iperconnessi.
0: E un altro dato significativo della ricerca che presenterete la prossima settimana è l'elevato numero di doppi profili che hanno gli adolescenti, uno per i genitori, l'altro per invece fare le cose di nascosto.
3: Assolutamente sì, questo è un dato allarmante. Parliamo dell'11,4%, quindi oltre 11 adolescenti su 100 ha un profilo sconosciuto. Quindi i genitori non conoscono le loro attività e con questi profili possono anche superare i limiti perché tanto non sono identificabili loro come persona e quindi diventano a rischio di adescamento e di comportamenti di abuso quindi all'interno della rete stessa
0: E Un altro dato che tocca della vostra ricerca è l'abuso dei cosiddetti selfie gli autoscatti fatti in maniera spesso spericolata per ottenere più like e più successo sui social network
3: sì, abbiamo un ragazzo su dieci che ci dichiara di fare dei selfie pericolosi in cui mette a repentaglio la propria salute e in alcuni casi anche la propria vita come foto sui balconi sui tetti, arrampicati nei posti più improbabili per quindi fare questo selfie metterlo all'interno dei social network o inviarlo nelle chat di messaggistica istantanea e quindi ottenere più popolarità, più approvazione sociale e un maggior numero di follower
0: ecco, altri t- 5699 2949 gli ascoltatori si dividono su queste tematiche. C'è chi come al solito sottolinea la bottiglia mezza vuota, vede i rischi come eh, Marco D'Amelzo, come Gianfranco che è un po' tragico dice: Questa è un'economia che non crea nulla, che impoverisce il paese su cui non si può solamente costruire un futuro solito. Insomma, parole esagerate e a cui si contrappongono invece messaggi di altri ascoltatori che mh, raccontano la loro esperienza con questi dispositivi. Uno dice io ho un bellissimo. Oggetto che si chiama NUT2 permette di collegarsi al cellulare via bluetooth e di avvisarti se ti allontani da lui. Lo puoi usare per non perdere degli oggetti o dei bambini anche nel raggio di 100 metri. Come vedete le cose sono sempre eh, mai bianche o nere ma sono spesso sfumate. Professoressa voi avete inter- cioè, ehm, come dire, considerato i rischi, i pericoli che ehm, questi abusi soprattutto negli adolescenti possono produrre. Vogliamo partire da questi?
3: Assolutamente sì, il rischio è quando la tecnologia acquista un ruolo prioritario perché si rischia di, che vadano a sterilizzare proprio la vita di tutti i giorni e quindi anche le relazioni sociali. Qual è il limite tra uso e abuso? Il problema è che l'eccesso quindi di iperconnessione e la semplicità rischia di favorire l'abuso. Questo vale sia per i più giovani che per gli adulti. Questo che cosa comporta? Comporta che i ragazzi rischiano di imparare, quindi non da un ragionamento o da una comprensione, ma da una riproduzione e da una condivisione. Um, quindi rischia di sì condivisione, dalla riproduzione di ciò che vedono attraverso dei video tutorial, quindi rischiamo di andare a intaccare la loro autonomia fisica e il loro pensiero critico.
0: Umberto Torelli, tutto questo ci teniamo a dire sempre noi da Beta, non deve produrre un allontanamento da internet, ma anzi un aumento dell'uso di internet, ma in modo consapevole e intelligente, vero?
1: Certo, assolutamente, comunque eh, come è una discussione che ormai va avanti da più di un decennio, Uh, Internet c'è, non lo togliamo, continuerà a aumentarne, bisogna farne un uso intelligente e consapevole. Bene, Questa al... è, come dire, l'unica ricetta possibile.
0: È eh, d'accordo, professoressa Manca?
3: Assolutamente sì, perché la, te- la tecnologia è comunque sviluppo e crescita quindi è un uso consapevole, assolutamente d'accordo
0: Ecco, diciamolo perché spesso gli ascoltatori un po' equivocano usano queste nostre legittime preoccupazioni per dire fermia- fermiamo internet, la <ride> tecnologia invece no. è il dis- sarebbe il disastro per questo paese Io ringrazio eh, Maura Manca, direttore di Adolescenza.it e Umberto Torelli, giornalista del Corriere della Sera che ha pubblicato questo studio Il coordinamento tecnico oggi era di Massimiliano Savi in redazione è Laura Nerozzi e Mimmi Micoci, la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare la puntata seguiteci sempre su Facebook, su Twitter dove mettiamo tante notizie sul mondo che innova ora IGR, poi c'è live da Massimo Cerrofolini, a domani